Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Äh, der Marvin nennt mich zuerst, wenn ich niemanden doppelt nennen kann. Außerdem ist Jan-Henrik Valendi hier. Das bin ich und du hast mich nicht doppelt genannt. Herzlichen Glückwunsch, Ludwig. Ich bin so stolz yeah. auf dich. Außerdem und der Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Verdammt. Genau, aber Bianca Volz ist auch hier. Offenbar ist das Gamekeeper-Inventar nicht alphabetisch sortiert. Denn zu guter Letzt haben, und nicht zu guter Letzt, zu guter Vorletzt, Hallo, und zu guter Letzt haben wir noch den Marvin Klaus. Genau, der Marvin Klaus ist auch hier, so wie Bianca sich auch selbst als dritte Person angekündigt hat. Ähm, ja, wir sitzen heute Abend hier zusammen und wollen über äh, Inventar reden. Und das in wir wollen uns Inventar sortieren, wenn man so will. Äh, denn, Ludwig, warum wollen wir eigentlich über Inventar reden? Warum wollen wir über Inventar reden? Weil wir eine Inventur machen und ich möchte wissen, wer die offiziellen Gamekeeper socken uns. Nein, ich bin draufgekommen. Weil äh, mir aufgefallen ist, wie viele Arten von Inventar es gibt. Also wir, wir, wir haben vor allem so RPGs, äh, wo man dann manchmal einfach nur ein endliches Inventar hat. Davon können also wir so aber den, nicht viel in ein Inventar packen. Den magischen Rucksack dabei hat, in den alles reinpasst. Dann gibt es Spiele mit begrenztem Inventar. Es gibt Spiele, in denen man nur zwei Waffen dabei haben kann, wie Halo. Es gibt in Horrorspielen Inventarmanagement, wo man sich entscheiden muss, ob man jetzt Schmerzmittel mitnimmt oder die Batterie für die Taschenlampe oder so. Und dann gibt es ein Spiel, das ich in den letzten zwei Tagen sehr intensiv spiele, namens Backpack Hero, wo man einen Rucksack hat. Und das ganze Spiel dreht sich um Inventarmanagement und es geht viel um Items, die bestimmte Effekte haben, je nachdem, welche Items sich neben ihnen befinden. Ja, wir müssen mal auch mal jemand kommen, ne? einfach ein Spiel auf dem Inventar basieren zu lassen. Wir ja, mal ganz kurz vielleicht ein bisschen genauer erklären, wie Backpack Hero. Ich will ja. immer Backpack Warrior sagen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Nee, ähm, ist das so ein bisschen wie Backseat Gaming, Backpack Warrior? Oh. <lacht> sitzt jemand so hinten auf dem Rücken von dem, von dem eigentlichen Krieger drauf und ist so nein, andersrum angreifen das ist nicht richtig rum ähm, das, das ist ein, ähm, ein Spiel, das 16-Bit Grafik ist ähm, das kann man umsonst spielen im Webbrowser und da läuft gerade ein Kickstarter für, die wollen das Spiel noch um einiges erweitern, aber was es gerade ist, ist ein Roguelike bei, ähm, bei dem man eine kleine Maus spielt. Und diese Maus fängt an mit einem Inventar, das ist ähm, drei auf drei Blöcke groß. Wie nennt man das? Felder. Drei auf drei Felder groß. Und immer wenn man ein Level-Up hat im Spiel, wird man nicht stärker oder so, sondern man kann dieses Inventar vergrößern. Ja, dann kann man in den X- und Y-Achsen immer eine bestimmte Anzahl an Feldern auswählen, um die man das Inventar mhm. das Und dann das kommt mir bekannt vor. Das sind ja die besten Inventare, wenn du wirklich so Felder hast, so wie Attaché-Mechanik, die es ja auch in Ari 4 gibt. Also, äh, ja, und da kommt dann eben der spannende Teil dabei. Ne? Man kämpft gegen Gegner in Runden, die komplett deterministisch sind. Also es gibt nicht irgendwie einen Prozentsatz, dass was trifft oder so, sondern es gibt Angriffe, es gibt Schilde und so weiter. Und gewinnt oder verliert man, je nachdem. Also man kann sich im Kopf immer vorher ausrechnen, was das Ergebnis der letzten der nächsten Runde sein wird, wenn der Gegner angreift. Und dann kann man die Gegenstände im eigenen Inventar nutzen, um naja, zum Beispiel den Gegner anzugreifen, um zum Beispiel mehr Schilde aufzubauen und so weiter. Man hat standardmäßig drei Aktionspunkte. 
und die kann man dann verwenden, wie man will. Die meisten Gegenstände kosten einen Aktionspunkt, manche zwei, manche sogar null. Ja, und dann geht es eben viel ums Inventarmanagement. Man kann zum Beispiel ähm, Rüstungen einsammeln, die äh, dann anderen Rüstungen, wenn sie direkt daneben sind, Boni geben. Man kann äh, Waffen einsammeln, die, wenn man sie verwendet, Waffen, die daneben liegen, stärker machen. Man kann so kleine Kristall, Kristalle einsammeln, die Waffen, die diagonal zu ihrer Position sind, einen Vampirismus-Bonus geben und so weiter. Das heißt, worauf es dann hinausläuft, ist, dein Inventar ist immer völlig überfüllt und jede, jedes einzelne Feld ist voll mit irgendwas. Und man ist ständig am Überlegen, wie man jetzt die Items strategisch am besten positioniert, sodass man den maximalen Bonus auf die Rüstung von der einen anderen Rüstung bekommt, aber gleichzeitig muss das eine Rüstungsteil auch neben so vielen Waffen wie möglich sein, damit die möglichst viele Boni bekommen und so weiter. Okay, ich verstehe schon sehr gut, warum du so magst. Du meinst, ja. weil es ein Deckbilder ist? <lacht> nee, weil Ludwig einfach immer total versessen ist auf die, äh, die optimale Art und Weise. So, dass du meinst auf das Optimierung? Das ist, ist einfach so in seinem Wesenskern verankert. Ja, Ludwig ist, ist, Ludwig ist der Inbegriff von Upgrades, Leute, Upgrades. <lacht> Aber Optimierung ist ja generell ein ganz gutes Thema für äh, Inventare, weil äh, oftmals eben, wenn es, wie Ludwig gesagt hat, limitiert ist, ist es ja wirklich so, dass man sich genau überlegen muss, wie lasse ich das jetzt perfekt aus. Und wenn du dann halt Inventare hast und die du irgendwie dann halt noch eine Blume mit 0,1 Gewicht reinkriegen musst, <lacht> dann kannst du irgendwann ja auch sehr genau planen. Dann wird es langsam eng. Das, ist das, das sind die Inventare, die ich überhaupt nicht mag. Die, die sind mit so Gewichtabstufungen. Also du vor allem die so dieses, äh, es ist egal, wie groß der Gegenstand ist, solange er nichts wiegt, kannst du 300 davon tragen. So in der Art, ja. genau. Wo es irgendein Arbiträr wird, der fragt muss ich so, warum habt ihr das? Mosaik in Marx, Hass für The Witcher 3. Hat es zwar auch schlecht drin, aber die haben das auch von, von anderen Seiten. Ich glaube, Skyrim ist es mir zuerst aufgefallen, wo ich irgendwann mal mitten in der, in der, in der, in der Pampa war, mit allem Möglichen im Rucksack drin, was potenziell ja nachher Geld ist und äh, schleichen musste durch die Welt. Also ich meine, wenn das Spiel drauf ausgelegt ist und ihr dich immer langsamer macht mit der Zeit, dann wäre es was anderes. Aber da gibt es irgendwann so bei Witcher und bei, äh, bei Elder Scrolls gibt irgendwann so ein Threshold, wo du langsamer bist. Ist nochmal so ein Threshold, wo du dich kaum bewegen kannst. Ich bin da also überhaupt nicht. Ist du musst dich, musst dich vorbeischleichen, rollst halt jedes Käserad erstmal einzeln vorbei, bis du all deine Sachen auf die andere Seite gebracht hast. Genau, und da musst du dich immer entscheiden. <lacht> also so, ja, ich brauche das ganze Zeug ja eh nicht, aber es ist potenziell halt Geld und so. Das weißt du, was ich auch in Skyrim komplett unrealistisch ist? Ja. Du kannst die ganzen Käseräder essen und hast danach weniger Gewicht. Aber eigentlich isst du sie. Das heißt, eigentlich müsstest du doch genau gleich viel Gewicht danach tragen. Aber das geht nicht. Nee. Ich, äh, ich glaube, der wirklich unrealistische Teil ist, dass du 20 Käseräder nacheinander essen kannst. Ja, gut. Ja, ah, du, du kennst hast, mich nicht. Du hast dann so ein, so ein ganzes äh, Rauminventar, hast du quasi in deinem, deinem Rucksack da drin. Da ist ein Stuhl drin, da hast du mehrere Besen drin, Hocker, alles Mögliche. Wahrscheinlich sind da auch noch äh, äh, Schränke oder so Zeug. Hast nicht zu vergessen, irgendwie diese 20 Rüstungssets, die du mit dir rumschleppst, die jeweils irgendwie so ihre 10, 12 Kilo wiegen. Mhm. Gerade wenn man so Inventar, ähm, so, so ein sehr altes, was mir immer wieder, wenn man das Bild sieht oder wenn man so vor Augen hat, dann ich glaube, das ist so, äh, was, man, was man so klassisch, ähm, so, so, so ein schönes Gefühl hochleben lässt, das ist das Diablo-Inventar. 
dass es auch so Felder hat, wo man noch schön gucken muss, wo man leider die Sachen nicht drehen kann, das war so ein bisschen schade, aber wo man immer gucken muss, passt es noch richtig rein oder so, das heißt aber auch, du kannst dich immer schon bewegen, also es kann, wird dich, wird dich, läuft dich jetzt nicht auf deine Geschwindigkeit, dass du auf einmal stillstehst, aber du kannst halt manches Zeug nicht mitnehmen und manches äh, ist nicht diese Zwischenstadt, wo man sagen kann, ich schaff's noch zum Dorf und das Zeug zu verkaufen, es dauert nur zwei Tage anstatt zehn Minuten, also bis ich, bis ich da bin und das macht das Spiel, ähm, es kommt das Gleiche raus, sag ich jetzt mal, du musst irgendwas zurücklassen, aber es frustriert dich nicht, dass es da nicht diese Option gibt, wenn ich jetzt zwei Tage dann durch die Gegend schleiche, ich meine, passiert ja eh nichts in der Welt, dann kriege ich die Kohle noch dazu und das hat mir immer so ein bisschen besser gefallen, plus es ist eben ein kleines Minispiel dabei und dieses Minispiel findet sich auch in, ich sage jetzt mal, Resident Evil 4, wo man dann auch diese Attaché-Mechanik hat, wo man auch den Koffer erhöhen äh, kann und die Sachen noch drehen kann. Also es ist immer so ein, so ein kleines Minispiel, wenn man guckt, äh, dass eigentlich nichts mehr reingeht, aber wenn man das Zeug richtig hindreht und richtig versetzt oder so, kriegt man doch noch was rein. Das ist ja bei so Spielen sehr wichtig. Wenn man dann, wie du sagst, wenn man so ein Erste-Hilfe-Spray oder so oder irgendwelche Kugeln sogar, wo man sagt, hey, ich habe hier ich habe ja nicht mal viel Mut, ich habe hier zehn Waffen drin, zehn Waffen kriegen gar nicht rein, aber ich habe hier vier Waffen drin, aber ich habe für jede nur so ein bisschen Munition oder ich habe nur Heilgegenstände. Das, das macht so ein Minispiel. Diese Töne haben ich jetzt im Kopf, wie man das zumachen kann. Und das Letzte, was mir einfällt, ist ähm, Moonlighter. Moonlighter, mhm. voll auf das Inventar ausgeht. Da gibt es auch so Mechaniken wie beim äh, Ludwig, seinem Spiel, äh, wo man quasi Sachen anordnet und ein Gegenstand kann einen Effekt auf einen anderen Gegenstand geben, wenn man wieder zurückkehrt. Und man weiß halt vorher nicht, was es ist. Und dann muss man auch so ein bisschen gambeln. Es ist ja eh das, dass man das Zeug nachher verkauft. Es ist ja eh wichtig mitzunehmen. Daher ist es vorher in, in meinem, ähm, meinem Skyrim-Spiel drin, dass du wirklich den Rucksack prall voll hast, bevor du nach Hause gehst. So passt es ganz gut, dass das Zeug nachher noch verkaufen kann. Und in den Spielen, da macht es mir alles immer Spaß. Da habe ich immer einen guten, äh, ein gutes Gefühl dabei, mit dem, äh, mit dem Inventar rumzuspielen. Ja gut, aber da ist es auch immer so ein bisschen Balance-Act, finde ich, weil ähm, einige Spiele das dann halt auch immer irgendwie, ich weiß nicht, mir ist es zumindest negativ so ein bisschen aufgefallen bei äh, Deus Ex. Da ist das ja auch so ein, äh, wo du so verschiedene Blöcke hast und, oder beziehungsweise du hast Blöcke und Gegenstände sind unterschiedlich groß, je nachdem, wie viel sie wiegen. Und äh, teilweise war es dann für mich einfach total nervig, weil ich mir dachte so, wow, also in echt hätte ich jetzt noch eine Flasche mehr in meinen Rucksack reingebracht, aber weil diese blöde Flasche zwei Felder hoch ist und ich jetzt das so gestapelt habe, dass ich da nur noch ein Feld auf die Länge Platz habe, äh, kann ich die Flasche nicht mitnehmen. Was für ein Blödsinn. Ähm. Und das ist halt sowas, wo mich dann ein bisschen stört, weil wenn man dann schon diesen Realismus in Anführungszeichen reinbringen möchte mit dem, dass man die gegenständlich groß und schwer und alles mögliche macht und ähm, dem Charakter quasi ein limitiertes und realistisch großes Inventar zur Verfügung stellt, dann würde ich mir da halt auch irgendwie das wünschen, dass das dann ein bisschen adaptiver ist und man nicht wirklich an so ein komisches Grid gebunden ist, äh, das einem dann halt quasi auch vorgibt, wie viele Gegenstände in, äh, man mitnehmen kann, die so und so viele Felder auf so und so viele Felder sind, ohne dass das Ganze irgendwann total ein Flickenteppich aus Items ist, wo du nur noch Kleinkram dazwischen, stepfen, äh, dazwischen also, stopfen kannst. Ja. Also du findest das Gewicht besser? Also mit dem nee, das, das sage ich gar nicht. Das Ich muss halt tatsächlich sagen, ja. meine Lieblingsart von Inventar und äh, da bin ich vielleicht einfach auch äh, 
komisch, was das angeht. Ich mag am liebsten ein Inventar, wo du einfach gar nicht wirklich entscheiden kannst, wie viel oder was du mitnehmen kannst, sondern das Inventar ist einfach nebensächlich. Du kannst halt einfach Zeugs mitnehmen und das Spiel gibt dir gar nicht erst so viele Items, dass du überladen werden kannst. Quasi irgendwie sowas, wie das zum Beispiel bei Ghost Recon Wildlands der Fall ist, wo du, wenn du den realistischen Modus spielst, und das ist auch, auch was, was ich daran halt schön fand, eine Hauptwaffe mitnehmen kannst und eine Seitenwaffe, weil du genau dafür ein Holster hast und mehr mhm. kannst du nicht mitnehmen. Munition ja, du kannst du mitnehmen, so viel wie du eben an Munitionsgurten ausgerüstet hast, aber mehr eben auch nicht. Das heißt ja. quasi, du bestimmst, wie groß dein Inventar ist, anhand dessen, was du an Zeugs dabei hast. Und das finde ich dann halt auch wieder schön, gerade bei Ludwigs Spiel, was er gesagt hat mit dem Backpack Hero. Wenn du da dann einen Rucksack hast, dann hast du ungefähr eine Vorstellung davon, wie viel in so einen Rucksack reinpasst. Und wenn du dann halt auch tatsächlich Items mitnehmen kannst, die in der Größe sind, dass du sie in den Rucksack packen kannst, dann finde ich es auch wieder sinnvoll, wenn man sagt, hier, du kannst in diesen Rucksack irgendwie maximal 30 Kilo reinpacken und danach passt halt nichts rein. Und wenn die Items zu groß sind, dann kannst du auch keine 30 Kilo reinpacken, sondern der Rucksack ist halt irgendwann voll. Ja, das funktioniert ja bei den anderen ja genauso. Ja, also, klar. Nur es ist halt immer so ein bisschen arbiträr, weil ich mir halt denke, so eine, was wird das sein, 200-Gramm-Flasche oder so, warum kann ich die jetzt nicht mehr einpacken? Das eine geht halt nach ein, Gewicht, das andere, geht halt nach, das andere geht halt nach Größe. Und das Größe ist irgendwo so, wo man so also sehen kann. Klar, wenn es drauf ankommt, äh, Inventar oder kein Inventar, du kennst mich, da ist mir am liebsten das Spiel halt kein Inventar. Mhm. Außer bei den Spielen, wo es noch eine Art Minispiel dazu gibt und auch inhaltlich Sinn gibt. Beim einen geht es ja um das Zeug, was man nachher aus dem Dungeon rausbringt und beim anderen äh, geht es ja darum, äh, lohnt sich diese eine Kugel noch äh, in den Kopf von dem Zombie reinzuschießen oder äh, kann ich die für was anderes besser verwenden oder so, was wirklich drauf ankommt. Mhm. Ich habe, wo du auch oftmals sehr gut im Kopf hast, was in deinem Inventar eigentlich drin ist und das ist auch immer krass, äh, wenn ich spiele dich so das vor Augen hätten, so, das habe ich jetzt für diese Situation, mal gucken, ob ich auskomme damit. Und die ja eigentlich immer im geistigen Augen so vorkommt, ich weiß ungefähr, was da drin ist. Das kommt ja eigentlich selten vor bei großen ja, Rollenspielen. Mit Wobei, also. ich muss sagen, das ist auch tatsächlich was, wo ich zum Glück in Minecraft sehr positiv da, äh, Erfahrungen damit gemacht habe. Da hast du auch immer irgendwie grob im Blick, was du im Inventar hast. Und meistens ist es im Inventar, obwohl du so viel Platz hast und es unrealistisch groß ist, ist dir eigentlich immer zu klein. Weil ja, du halt doch mal irgendwie eine Blume aufsammelst und äh, da du halt immer nur Items stacken kannst, die von der gleichen Art sind, ja, ist halt irgendwann Minecraft, der Platz weg. Minecraft tut dir auch so ein bisschen, hat auch dieses Horror-Element, soweit ich das weiß, mm. mit dem Creeper oder so. Ja, ja, deshalb passt es ja auch ziemlich gut dazu. Also es ist ja immer so ein bisschen, so wo es darum geht, um zu überleben, ist ja immer so ein bisschen mit Knappheit von, von Zeug und äh, was du sammeln musst. Also hat ja immer, mm. ist ja immer eine schöne Verbindung irgendwie. Das ja, stimmt, aber ja. apropos Creeper, ich würde jetzt ein klein wenig Musik in die Sendung reincreepen lassen und äh, würde sagen, wir machen eine kurze Pause und äh, sind dann gleich wieder hier zurück und reden weiter über Inventarmanagement und und äh, was für Inventarsysteme wir toll und schlecht finden und warum. Und äh, warum sich da die Meinungen vermutlich sehr weit spalten. In der Hinsicht äh, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hey, <lacht> jetzt, jetzt könntest du alphabetisch sogar... Nee, doch nicht. Naja, ich habe nicht gehört. Dann ist es auch egal, wen ich vorstelle. Außerdem ist hier der Ludwig Beutel. Guten Tag. Außerdem ist hier ein Henrik Valendi mit. Das bin ich. Schönen guten Abend. Marvin Klaus ist selbstverständlich auch da. Genau. Und wir reden heute Abend äh, über Inventarsysteme und äh, auch so ein bisschen über Backpack Hero, weil Ludwig das vorher angeschnitten hatte. 
Ähm, das darf nicht unter den Tisch fallen. Aber ähm, Marco und ich hatten jetzt vor der Pause schon so ein bisschen darüber geredet, was wir an Inventarsystemen bevorzugen. Und äh, da wir hier bei Gamekeeper natürlich äh, inklusiv sind, frage ich jetzt mal die anderen drei auch, <lacht> was, äh, was ist denn euer Inventar-Lieblings-Sortiersystem, äh, ja Struktur, keine Ahnung wie. Jan, fang du einfach mal also an. Also ich bin, ich bin eigentlich so ein bisschen auf Marks Seite und sag, solange mir das Inventarsystem nicht im Weg ist, ist es mir eigentlich relativ wurscht. Jetzt muss ich aber natürlich trotzdem irgendwie nochmal äh, einen drauflegen. Ähm, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, und das ist jetzt vielleicht mehr so eine, so eine fiktive Wunschvorstellung, die ich hier habe, aber eines der Spiele, die ich gerade sträflich vernachlässige, ist ja Game Deck. Um, und Game Deck ist ein ziemlich cooles um, so äh, Rollenspiel, Non-Combat-RPG. Non und um, was ich daran irgendwie sehr beeindruckend fand, ist, wie dieses Spiel um, einem so ein bisschen dazu zwingt, sein Informationsinventar zu managen. Insofern, dass man quasi immer wieder so auf äh, Rätselslösungen kommen muss, indem man seine eigene interne Wiki sozusagen konsultiert, aus verschiedenen Informationsschnipseln aus der Welt thematisch sortiert. Was ja ein Stück weit auch so eine Art Inventar ist. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, so als Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben irgendwie ein eine in, in Informationsinventar, was der Charakter über die Zeit so sammelt. Das war ja auch ein bisschen äh, ein ähnlicher Ansatz, gab es auch in Outer Wilds. Ähm, was ich ganz cool finde, aber ich habe bis jetzt noch nicht, weder in Game Deck noch in Outer Wilds, wobei Outer Wilds tatsächlich da eigentlich nicht schlecht war, eine ähm, ne Umsetzung davon gesehen, die wirklich nicht umständlich war. Mhm. Also so, das, okay. das ist noch für mich ein bisschen eine, eine, eine Utopie. So, das möchte aber, ich immer mal, mal sehen. Aber schon mal schön, dass du es darauf ansprichst. Wir haben bisher, also bisher waren wir alle gedanklich bei den klassischen Inventaren, also dem Rucksack, von dem der Ludwig ausgegangen ist, aber dass wir später noch zu dem, dass vieles eigentlich ein Inventar ist, so gesehen. Das mhm. ist vieles eigentlich, von dem wir gar nicht davon ausgehen. Aber ja, ist gut, dass du schon mal angesprochen hast. Jo, ähm, dann Ludwig, du hast vorher ja schon so ein bisschen über Backpack Hero und dass du es irgendwie cool findest, geredet. Äh, wie, wie sieht denn das bei dir so aus? Generell, also mal außerhalb von Backpack Hero, was ist so deine Lieblingsinventarart? Ich gehe mal in der anderen Richtung, weil was ich ganz erfrischend fand, war ähm, das Inventarsystem in Halo, als ich vor einer Weile die Halo spiele. Denn das ist ein Spiel, da kann man maximal zwei Waffen mit sich rumtragen und man kann kicken, einen Nahkampfangriff. Und diese zwei Waffen haben auch ziemlich limitierte Munition. Und das Spiel zwingt einen sehr, sehr oft die Waffen. Also in dem Spiel kommt man nicht weit, bevor man nicht sagt, okay, ich muss wohl eine neue Waffe aufheben, weil ich habe keine Munition mehr für meine und ich sehe hier nirgends die gleiche Waffe rumliegen, also kann ich meine Munition nicht aufheben. Und das fand ich ziemlich cool. Was mir so oft passiert, gerade in Shootern, ist, ja, man hat halt irgendwann so die Lieblingswaffe und dann benutzt man die einfach ein bisschen alle Ewigkeit. Oder es ja. ist ein Spiel, wo man keine große Auswahl ja, hat, was die Waffen hat. Das ist ja, halt ersteres, sagen wir es mal so. Und letzteres auch. Sagen wir es ja, mal so. Ja, Marc, sag du zuerst. Ja, normalerweise soll das im Shooter, wenn du mehrere Waffen hast, nicht passieren, weil da gibt es für jede Waffe halt eine richtige Situation, eine falsche Situation. Also sind es wahrscheinlich mit die, die, die Shooter, wo du mehrere Waffen hast 
und du sagst, ich habe hier meine Lieblingswaffe, die benutze ich dann da und dann macht der Shooter, glaube ich, irgendwas falsch. Glaub ich so, hm, ich weiß nicht, kommt ganz auf den Shooter ja an. Es kann ja für jede Situation ja. eine, die richtige Waffe geben und ich sage einfach, ach, die Waffe macht mir am meisten Spaß, ich benutze die auch in einer Situation, wo sie vielleicht objektiv nicht die optimale ja. ist. Also normalerweise wird es gut mit der Munition ausgefallen, dass du hast zwar hm. die Waffe dabei, aber für die habe ich jetzt Munition, jetzt habe ich für die Munition und manchmal ja. sagst du, die werfen halt andere Munition rein, anstatt dass du sagst, hey, ich finde die Munition, aber ich habe die Waffe nicht. Also, ne, so ein bisschen komisch. Aber es ist ähm, Ja, wobei äh, ich mir halt so denke, ergibt Sinn bei irgendwas wie Doom, dass du da zum Beispiel, wenn, da wäre es langweilig, wenn du immer nur die gleiche Waffe nehmen könntest und nie wechseln müsstest. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber ja. auch eindeutig der Ansicht, äh, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich so ein, eine Milsim oder so spielst oder was, was in die Richtung geht, also gerade auch irgendwelche Open-World-Shooter wie Ghost Recon Wildlands, da ist es, finde ich, dann so, dass ich mehr Immersion habe, wenn ich meine eine Dienstwaffe habe, die ich quasi dauerhaft verwende, mit der ich auch in anderen Situationen klarkommen muss, in denen der sich jetzt vielleicht nicht so besonders gut geeignet ist und dann vielleicht noch maximal eine andere Waffe benutze, die äh, dann irgendwie auf spezielle Sachen ausgelegt ist, gerade, was weiß ich, irgendwie ein Scharfschützengewehr noch zu meinem äh, MG, was ich sonst benutze oder so, oder Schrotflinte und äh, Maschinenpistole zusammen oder sowas. Um, und dass du die dann dauerhaft verwendest und nur dann wieder eine andere Waffe nimmst, wenn du halt was Besseres findest oder irgendwas anderes ausprobieren willst, weil du halt merkst, so, ah, ich komme mit dem Ding jetzt gerade nicht so gut klar und äh, irgendwann hast du halt die eine Waffe, mit der du gut klarkommst. Mhm. Und da finde ich es dann aber auch wieder realistisch, wenn du dann bei dieser Waffe bleibst, weil ich mir halt denke, in einem realistischen Setting würdest du auch nicht dauernd deine Waffe fallen lassen, die den Start irgendwie ein paar tausend Euro gekostet hat und irgendeine Peasant-Waffe aufheben. Also, du Ludi wirft aber die, die Gegnerwaffen dann weg wieder. Also, die von den, von den Aliens. Das ist okay. Also, ich glaube, die ist noch ökologisch in Ordnung und so. Die kann man auch hinwerfen auf den. <lacht> die Alienwaffen sind kompostierbar. Genau, das ist ja gut. Nee, die aber, bestehen äh, aus Marvin, Kristallen. Ja, genau. Aber Marvin, du hast, du hast recht. Also, so und so spielen die zum Beispiel in den, ähm, äh, er hat es ja von Shootern gerade gehabt, aber klar, also ein reiner Shooter ist für mich das so eine Art, aber wenn es zum Beispiel in Stealth-Elemente hat, weil ich nehme an, so Wildlands oder so hat wie erste Far Cry oder so, die schreien, hat so Stealth-Elemente und bei Stealth-Spielen ist es dann wieder toll, wenn du sagst, okay, ich habe wenig dabei, ich bin halt zu so leicht und auch leise, oder ich habe, was weiß ich, ein ganzes Arsenal, äh, Iron-Man-Anzug und ein Raketenarsenal und alles mögliche dabei. Ich bin zwar <lacht> schlagkräftig, aber ich bin auch laut wie Sau. Also das heißt, wenn ich da nicht aufpasse, habe ich eine ganze Armee um mich rumstehen und dann bringen mir meine zehn Raketenwerfer auch nichts mehr. Ach also, ja, ich, du, mein, so, du meinst gerade so Spiele, bei denen du die ganze Zeit überall Lärm machst und dann kommt diese eine Mission, wo es heißt, du darfst nicht entdeckt werden. Und du bist erstmal so, oh nein. So, du, ich meine, also dies, du weißt, die Stealth-Spiel willst du sagen, uh, ja, Stealth ist optional. Du denkst du, alright. Ja, <lacht> du genau. alle möglichen Waffen vor. Ja. Fährst mit dem LKW ja. rein und wirst Bomben und so Zeug. Ja, ich genau. habe gehört, Bianca will auch über Inventar ja, reden. Ja, ja, willst du. <lacht> hoffe ich doch. Ich hoffe doch, du hast eine Meinung zu Inventar. Ja, nur, dass wir nicht so weit von unserem Thema wegkommen. Ja, ich finde es erstmal super interessant, dass es eben Einfluss auf den, aufs Gameplay hat. Jetzt, wie Ludwig gesagt hat, kann beeinflussen, ähm, wie man äh, seine Sachen überhaupt benutzt, wie man das Spiel spielt. Aber natürlich hat es auch ganz banale Balancing-Gründe. Und äh, ich muss sagen, ich mag einfach das In Inventar von Divinity Original Sin 2 deshalb, weil es quasi alles macht. Es, es mischt einfach alles rein, sodass jeder einfach das Inventar benutzen kann, wie er möchte. Also es geht auf Gewicht, nicht auf Größe. Das lässt sich ja schlecht vereinen. Einfach aus Balancing eben, damit nicht jemand sich 100 Heiltränke braut und die mitnimmt und dann nie sterben kann. Das wäre ja einfach nicht sinnvoll. 
Ähm, gut, es gibt Spiele, die das machen, die das dann zum Beispiel durch Geld oder Ressourcen limitieren, aber das klappt erfahrungsgemäß meistens nicht so. Da muss ich tatsächlich mal Okami als Negativbeispiel nehmen. Aber wie dem auch sei. Wow. Ja, ich, mag, ich mag das, weil es einem alles erlaubt. Also man kann theoretisch sich zum Beispiel irgendwo einen Rucksack einpacken von irgendeinem NPC, der auch eine Kleinigkeit wiegt, kann dann aber seine Sachen in den Rucksack reinpacken, um äh, seine Sachen zu sortieren. Also es ist komplett logisch, wie man die Sachen benutzen kann. Man kann auch Truhen mitnehmen, Fässer mitnehmen, die wiegen natürlich ein bisschen mehr. Man kann einfach theoretisch nahezu alles einsammeln und naja, dann hast du halt irgendwann, um dein Schiff zu dekorieren, drei Blumenkübel geklaut und denkst dir, ja scheiße, ich sollte jetzt eigentlich noch das Quest-Item mitnehmen. Mhm. <lacht> Aber das hat halt noch, finde ich, also man kann es automatisch sortieren, man kann filtern. Äh, das hat nämlich, also das Inventar in Divinity Original sind zwei, hat noch den super interessanten Nebeneffekt dass das ein Inventar ist, auf das meistens andere Spieler auch zugreifen müssen. Also man teilt oftmals das Inventar untereinander und dann muss die andere Person natürlich auch mit deinem Inventar klarkommen. Du vertraust den Bojos mit deinem Inventar? Ich glaub's nicht. <lacht> ja, Bianca tut das, andere Leute tun das nicht. <lacht> und die Unterhose musst du ja wieder zurückschieben können. Ja, ja. Nee, du, kannst, du kannst den Inventar schließen dass man nur rein, Sachen reinmachen kann, aber nicht rausnehmen kann. Oder du kannst es öffnen, dann können Sachen, Leute auch Sachen rausnehmen. Und das ist natürlich super, wenn zum Beispiel einer die ganzen Tränke braut und jeder sich da bedienen kann und so. Und ähm, gerade bei sowas ist es super interessant, wie alle Leute unterschiedlich sortieren. Manche sortieren nur automatisch, manche sortieren gar nicht und filtern immer nur, um ihre Sachen zu finden. Manche packen die Sachen in zehn verschiedene Rucksäcke, damit, <lacht> damit sie selbst wissen, was wo drin ist und niemand anderes sonst. Warum fühle ich mich angegriffen? <lacht> Sie immer, ja. immer zwischen den Worten ganz kurz Marvin sagt. Also, <lacht> ja, Marvin ist der Rucksacktyp. Ach so, ich bin der erste Typ, der so alle Sachen äh, individuell sortiert, aber mit einer Sortierung, die irgendwie niemandem einleuchtet. Das, das fällt noch bei Spielen. Sie haben es bei Dragon's Crown, das ist so ein äh, Side-Scroll Beat'em-Up. Sehr tolle Grafik damals gab. Gab es halt nur auf der Playstation, auf der, gab es nur auf den Konsolen. Ähm, und da gab es einen Typ, der, äh, so ein Dieb, der läuft hinter der Gruppe hinterher, so eine Gruppe mit äh, Krieger, Amazonien und sowas in der Art und äh, Zwerg und alles schlagkräftig und einer ist ein Dieb, der läuft mit einem riesen Rucksack hinterher und sammelt halt alles auf und macht, äh, macht äh, die Türen auf und so Zeug und da gab es auch mal so ein... Das ja natürlich wieder. Ja, das brauchen wir, so eine Art. Man braucht, man braucht, diesen, man braucht jemanden, der aufsammelt, für die, für die Messi-Helden, sage ich jetzt mal. Da gab es auch mal so diesen Gag mit Doom sein Helfer, der hinterher rennt und ihm die Waffen gibt und so aus der Art. Und das braucht man. Ja, aber es ist auf jeden Fall super interessant, dass das da sogar in das Multiplayer-Gameplay, falls man so Multiplayer spielt, mit reinspielt. Und man hat natürlich noch dieses unsichtbare Inventar, weil man sich manchmal Wissen anliest, was man dann als Dialogoption kriegt später oder auch nicht kriegt, wenn man es sich nicht angelesen hat. Also es ist so eine Mischung einfach aus allem Möglichen. Aus diesem Inventar handelt man dann auch. Das Gold liegt in diesem Inventar drin. Ich finde das einfach sehr konsequent. Und die Sachen sind auch echt, sehen alle hübsch aus und sind beschriftet und so, weil ich habe erst durch Monster Hunter Rise gemerkt, wie viel das eigentlich ausmacht, dass du ein gescheites Inventar hast. Also es ist nicht schlecht, das Monster Hunter Inventar, aber es gefällt mir optisch so wenig und ich kann die Sachen optisch so wenig unterscheiden auch, hm. dass mir echt was fehlt. Ich bin so verwöhnt von guten Inventaren. Hui, okay. Da habe ich tatsächlich bisher noch nie wirklich Fokus drauf gelegt, auf das, ob ich Items gut unterscheiden kann in, in, in einem Inventar. Das hm. macht schon was aus, wenn sie so schön aussehen. Ich meine, jetzt, die haben es bei den neuen Resident Evil, äh, sind sie nur, nur solche 
Strichkarikaturen von den Gegenständen drin mhm. und es sieht halt voll langweilig aus. Und wenn man so dieses äh, Attaché-Mechanik von 4, wo es auch 3D-Objekte sind, die du rauchst und die kannst du drehen und alles Mögliche. Und das ist ein Spiel von 2004, 2005. Mhm. Es macht halt einfach einen riesen Dir kommt es viel realer vor, dass du das auch wirklich hast und auch viel wertvoller vor. Und mhm. das soll es ja gerade in dem, ich meine, im Rollenspiel ist es egal, wo du was weiß ich tausend äh, Sachen von irgendwas mit rumschleppst, da achtest du aber nicht mehr drauf, wie es aussieht. Aber es ist zum Beispiel, wo du wenig dabei hast. Das soll es auch so ein bisschen wertiger sein. Also, und Monster Hunter, da holst du dir Sachen von draußen und ich glaube, das wird es auch ein bisschen wertiger sein, also denke mm. ich mal. Dass ja auch so ein Überlebensding ist und sowas. Ja, ne? Wobei ich ganz oft tatsächlich sagen muss bei Inventarsachen, dass wenn irgendwelche Items ähnlich zueinander aussehen und sie dann nicht gescheit beschriftet sind, das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich mir dann öfter schon erlaubt habe, irgendwie äh, mal richtig blöde Fehler zu begehen und irgendwelche Items zu löschen oder zu verkaufen, die ich eigentlich nicht verkaufen oder löschen wollte, sondern das daneben, was halt ziemlich ähnlich aussah. Aber da guck mal, wie viel, eigentlich, wie viel an Designarbeit auch in so ein Inventar mhm. reinfließt. Ja, klar. Ja. Das ist, Marc sagt, äh, also, wenn ich dieses Monster gehandelt habe und extra seinen Schädel zerstört hat, um dieses, dieses eine Teil zu kriegen, was ich für meine Rüstung brauche, und dann ist das Teil einfach ein Icon. Genau, und ja. Irgendwie auch so, oh, ja. Das, das, <lacht> das macht es das macht nicht wertvoll, genau. Das ja, ist so ein bisschen das, das wäre auf jeden Fall eine interessante, einfach UI. Herausforderung, weil das natürlich mhm. eine ganz andere Herausfor äh, Anforderung ist, als ich, ich designe eine Website oder ich designe irgendwie <lacht> ja. eine App oder so, ähm, weil es halt thematisch zum Theme des Spiels passt. Also wenn ich jetzt irgendwie, das ist so eine Kritik, die ich immer wieder gegen, gegen moderne Assassin's Creed Spiele der Ära Unity Syndicate und so gesehen habe, dass diese Interfaces, also gerade so Inventar und wenn du dich durch die Menüs klickst, aussieht wie einfach irgendwie von einer modernen Firmenwebsite oder so, also einfach flaches Design, kein große, keine großen Schnörkel. Weißt du, mich hat das nicht sonderlich gestört, weil ich finde in Assassin's Creed ist es so eine Sache von, okay, da ist ja eh nochmal dieser Layer von, es ist nicht nur die französische Revolution, sondern es ist auch ein Sci-Fi-Spiel, was zurückprojiziert in die französische Revolution, das heißt dieser futuristische Layer ist immer noch dabei, aber gleichzeitig finde ich es auch echt neat, wenn jetzt in den, in den neueren Spielen wieder so ein bisschen mehr die Zeitperiode mit in das äh, Interface-Design mit einbezogen wird. Ähm, das heißt, die, die Stimmung und die, die Vibes von, von, der, äh, von dem Spielinhalt müssen reinfließen, genauso wie halt Übersichtlichkeit. Und das muss sich cool anfühlen, wenn du ein cooles Item gefunden hast und du darfst dich nicht in den Inventars, Inventaren verlieren und es muss intuitiv sein. Also es sind wahnsinnig viele verschiedene Herausforderungen und Anforderungen, die an so Spiele UI eben gerichtet wird. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich aber mal einen kleinen Cut setzen und sagen, ähm, wir spielen noch mal ein klein wenig Musik, reden dann noch mal ein bisschen weiter über UI und äh, ja, Inventarmanagement und was man da alles so richtig oder falsch machen kann. Und äh, in der Hinsicht würde ich sagen, sind wir gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Musik. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Jan-Henrik Valendi. Das tue ich. Außerdem haben sich unter anderem eingefunden äh, der Ludwig Beutel. Guten Abend. Bianca Volz ist auch hier. Hallo, außerdem existiert auch noch der Marc Braun. Das ist schön, ey. Ich existiere, wunderbar. Und noch natürlich der Marvin Klaus, der existiert auch. Ja, mitsamt Krise. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend zusammen und äh, unterhalten uns so ein klein wenig über Inventarmanagement und ähm, 
auch so ein bisschen am Rande über Backpack Hero, das Ludwig gerade spielt. Ähm, aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir äh, eigentlich schon über das hinweg sind, was unsere Lieblingsinventare sind und warum das der Fall ist und äh, wie das alles aussieht und was es alles gibt. Und an einem Punkt angelangt, wo wir uns noch so ein klein wenig darüber unterhalten wollen, was so ein bisschen so Must-Haves für Inventare sind und was äh, so ein bisschen Best Practice oder Worst Practice ist bei Inventaren. Äh, und Jan hatte ja vor der Pause schon so ein klein wenig angesprochen äh, gehabt, bei Ubisoft, genauer gesagt bei den Assassin's Creed Spielen, dass ihn das so ein bisschen gestört hatte oder beziehungsweise, dass er es ein bisschen schade fand mit dem, dass es irgendwann gerade in der Ära Unity und so weiter eher in Richtung Corporate Design von irgendeiner Firma gegangen ist und nicht wirklich äh, mit dem Spiel zusammenhing. Ähm, aber wie seht ihr anderen das dann so ein bisschen? Also ich meine, jeder von uns hat sicherlich schon mal sich irgendwie über die Gestaltung von irgendeinem Inventar ziemlich aufgeregt oder fand irgendein Inventar super, super intuitiv. Ähm, wollen wir das einfach wieder in der Runde machen oder mhm. wollt ihr einfach reinrufen? Ja, machen wir es mal. Ge okay, dann fang du an, Marc. Ja, bei mir ist es ja relativ offensichtlich, dass ich die, die Spiele mit zig Gegenständen oder zig unnötigen Gegenständen eh nicht so toll finde. Deshalb die Spiele, wo ich gleich überschüttet werde mit Zeug, wo mir dann schon mal klar wird, alles ist so semi-unnötig. Ist es dann nicht mein Fall, da mag ich schon mal nicht. Und die Inventare, wie hat man es ja vorher schon, wo es so ein bisschen wertig vorkommt. Er hat es ja gerade angesprochen, auch so, wenn es ein bisschen diäketisch mit eingebaut ist, ist natürlich auch schön. Man sieht es an den Naughty Dog Spielen und ich meine, Assassin's Creed gehört ja dieselbe, äh, ich sage es mal, Preisklasse von AAA-Spielen, wo man es auch machen kann, wo die tatsächlich ähm, so kleine Bücher oder Karten, man sieht die Charaktere, die aus, aus der Tasche rausholen, so eine kleine Sequenz und dann sieht man die und manchmal lassen die sich auch noch äh, verbiegen oder so, man kann es sich genau angucken, die Objekte. Das hat ja auch damals Shenmue schon um Jahr Gott, wann kam das raus? So um das zweite um Jahr 2000 rum. Das war damals eh äh, grafisch viel krasser, als es eigentlich sein sollte, wo man jeden Gegenstand einzeln angucken kann oder so. Es kommt ein bisschen wertig und Gameplay-technisch, wenn das Zeug wichtig ist. Und ja, diese Survival-Horror-Spiele oder auch so Metroidvania sind so immer für mich das beste Beispiel, weil alles hat so seinen Platz und es sind nicht zig Gegenstände, damit es die halt gibt, wie in vielen Rollenspielen. Also so ist es irgendwie schön gemacht. Und was äh, Optik angeht, Schon mal die alten Diablo-Spiele sind schön anzugucken, dass die, wie die das machen. Also, ja. Jo, äh, dann mache ich einfach mal in der Reihe weiter. Bianca, wie siehst du das denn? Na gut, ich habe ja auch schon ziemlich viel meinen Senf da dazugegeben. Äh, bin aber generell, also wie gesagt, mir fällt ein Inventar nur auf, wenn es irgendwie ein Banco hat, nicht gut gemacht ist. Meistens nehme ich die irgendwie einfach so ganz selbstverständlich hin, freue mich über die kleinen Bildchen. Vor allem in Divinity freue ich mich auch, weil die Bilder halt immer irgendwie auf ihre Art aussehen. Und manchmal sehen die Sachen dann in 3D noch ganz anders aus oder in viel cooler. Da haben irgendeine Animation. Und ich meine, es sieht immer super witzig aus, wenn da so ein Charakter steht und einfach so ein Riesenfass aus der Tasche zieht. <lacht> und manchmal kommen dann noch lustig glühende Sachen raus. Aber das hängt ja auch stark davon ab, was man mit den Sachen macht. Ne? Also wenn das einfach Funktionsitems sind wie Heiltränke oder so. Dann sind zwar hübsche Bilder schön, aber man benutzt es ja eh praktisch. Man muss sie einfach nur schnell erkennen, schnell unterscheiden können. Aber wenn du Spiele hast, in denen man auch viel kreativ sein kann, vielleicht sogar Rollen spielen kann, ein äh, bisschen dekorieren kann, je nachdem, dann äh, macht es natürlich auch äh, was aus, wie äh, die Sachen da drin dargestellt werden, was man alles hat. Mhm. Ludwig, wie sieht das bei dir aus? Seufzen. <lacht> ist... ähm, mach mach nee. das mal du, mach das mal du. Du, du hast keine Ahnung, oder? Ähm? Ja, mach, mach es mal du, ich muss nur kurz nachdenken. <lacht> okay. Ja gut, dann äh, mache ich jetzt zuerst mal, wenn, wenn du noch brauchst, Ludwig. Ähm, ja, äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass ich ähm, 
gerade jetzt bei unserem Gespräch gemerkt habe, was mich tatsächlich am meisten bei Inventaren stört, ist, wenn man irgendwie so aufgebrummt bekommt, bestimmte Dinge im Inventar haben zu müssen. Ähm, beziehungsweise aufgebrummt bekommt, irgendwie unnötig viel Zeugs mit sich rumzuschleppen, das einfach nur das Inventar unübersichtlich macht, weil man keine convenient Möglichkeit hat, das irgendwie einen zentralen Ort oder so zu machen. Gerade zum Beispiel ähm, hier äh, die Horizon-Spiele sind da für mich ein Beispiel, wo das Inventar irgendwie nicht so toll ist, weil ich mir da jedes Mal denkt, warum zur Hölle muss ich denn jetzt irgendwie meine ganzen komischen Aufwertungen für meinen Bogen und äh, die ganzen Handwerksmaterialien rumschleppen, wenn ich sie am Ende dann für eine einzige blöde Waffe brauche zum Upgraden, warum kann ich nicht einfach nur das eine Item, das essentiell ist zum Upgraden, irgendwo sammeln und dann an meinen Upgrade-Punkt bringen und das da upgraden? Ich muss doch nicht irgendwie 300 Stöcke und äh, 600 Maschinenteile und äh, 30 spitze Steine und was weiß ich was mit mir rumtragen. Mhm. Ähm, nur, dass ich am Ende keinen Überblick mehr habe, wie viel von was ich jetzt überhaupt habe. Und vor allem ist es da halt auch wieder das Problem, dass äh, die ganzen Items alle nur irgendwelche weißen, flachen Icons sind, die du kaum voneinander unterscheiden kannst und auf die du aktiv mit dem Cursor draufgehen musst, damit du lesen kannst, was was ist. Und das ist halt äh, was, wo mich so ein bisschen stört. Ähm, was ich tatsächlich dann aber positiv wieder bei Inventar finde, ist, ähm, wenn man tatsächlich dann äh, einfach ein sehr, sehr minimales Inventar hat, in der Form, wie ich es ja auch schon vorher angesprochen hatte, gerade bei Ghost Trick, so quasi, es beschränkt sich auf das, was du aktiv gerade nutzt, und ansonsten ist alles möglichst einheitlich. Du hast irgendwie so drei Arten von Munition oder so, die du aufsammeln kannst oder äh, vier und äh, kannst halt deine ganzen zusätzlichen Adapter und was weiß ich was für deine Waffen aufsammeln, aber die hast du nicht aktiv im Inventar, sondern die kannst du dann benutzen, wenn du zu einer Waffenkiste hingehst und da kannst du auch deine Waffe modifizieren. Und du hast nicht irgendwie einen kompletten Rucksack voll mit Ferngläsern oder so Zeugs. Das ist halt äh, was, wo ich dann auch unnötig finden würde und äh, wo mich auch eher stören würde dann an der Stelle. In der Hinsicht bin ich da immer ganz froh, wenn das so gelöst wird, dass du halt tatsächlich nur das, was du gerade aktiv brauchst, bei dir dabei hast im Inventar und alles andere irgendwo in der Kiste liegt, auf die du halt zugreifen kannst, wenn du an diesem Punkt bist. Das kommt natürlich dann aber auch immer auf das Spiel drauf an, weil das kann man nicht überall machen. Wenn man zum Beispiel irgendwie ein lineares Spiel hat, dann ist es eher für Open-World-Spiele gut geeignet. Aber äh, Ludwig, dann noch ganz kurz zu dir. Ich hoffe mal, du bist mittlerweile an einem ich Punkt, wo du eine Aussage treffen kannst. Ja, ist dir das? Ich mache doch ähm, großes Problem. Du warst auch in Horizons äh, Inventare, die für Konsolen designt wurden, die man dann am PC benutzt. Skyrim ist da <lacht> wahrscheinlich das beste Beispiel, wo man dann irgendwie durch, sich durch Kategorien von Items durchscrollen muss, auch wenn da nur fünf Einträge sind. Und das Spiel, weil es eben auf Konsolen aufgelegt ist, mir nicht einfach einen Bildschirm voll mit Zeug geben kann. Und dann kann ich mit der Präzision der Maus die einzelnen Elemente einfach auswählen und kann vor allem auch sehen, wie viel Zeug ich einfach habe. Ähm, das ist immer wieder frustrierend, wenn man auch aber das ist andersrum auch nervig. Das ist einfach nur das falsche ja, Inventarsystem für die falsche, für die falsche äh, Konsole oder für den PC. Also das ist halt tatsächlich so ein ja. bisschen das, was ich ja bei Horizon dann auch habe. Da ist das Inventar tatsächlich, obwohl es eigentlich ein PlayStation-Exklusiv-Titel war, äh, so dass das wahrscheinlich mit einem mit Maus und Tastatur einfacher zu navigieren ist. Ja, da ist es auch dann wieder falsch darum gemacht. Also es ja. wird PC-Inventar. Genau, genau. Es liegt einfach darum und nicht, dass es dann, ja. ja. Und am Ende gewinnt ja. weder der eine noch der andere. 
Genau. Am Ende gewinnt einfach nur die Firma, die das Spiel rausbringt, weil wir es trotzdem kaufen. Oh. Um. Nee, du hast uns <lacht> nee, jetzt alle davon abgehalten. Ich mache es jetzt auch gerade oh, ja. aus, meinem, aus meinem Baumkorb raus, weil es hört sich nach mhm. einem Spielbreaker an. Also, Ui. Ja. Äh, schlechtes Spiel. <lacht> Absolut, ja. also das, das ist schon mal klar. Ja, hm. Nee, aber äh, dann sind wir doch eigentlich jetzt an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen können, äh, wir haben irgendwie so unsere Meinung kundgetan zu Inventaren und äh, Inventare sind auf jeden Fall irgendwie was, wo jeder so ein bisschen seine Vorlieben hat, nehme ich mal an. Und auch irgendwie was, wo jeder immer wieder an anderen Punkten äh, sieht, dass es da Defizite gibt. Deshalb denke ich auch, Inventare sind einfach tatsächlich was, wo man gar nicht wirklich richtig machen kann. Also objektiv gesehen richtig machen kann, weil halt die Leute, die diese Inventare dann nutzen sollen, alle total unterschiedliche Vorlieben und äh, auch total unterschiedliche äh, Fokuspunkte haben. Und in der Hinsicht, äh, ja, ich denke mal, es gibt auf jeden Fall grundlegende Sachen, die man richtig machen kann, die man falsch machen kann. Und ansonsten ist ein Inventar, glaube ich, einfach was, was zum Spiel passen muss, egal in welcher Form oder Funktion oder in welchem Aussehen. Aber sonst, ja, kann man eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Demnach würde ich dann auch jetzt einfach sagen, spielen wir nochmal Musik, reden gleich darüber, was wir selbst jetzt so die letzte Woche über gespielt haben und sind dann dementsprechend nach der Musik wieder hier. Viel Spaß. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz und erzählt mir, was sie die letzte Woche gespielt hat. Ich habe Animal Crossing wieder gestartet. <lacht> ich oh bin nicht sonderlich kreativ, aber wenn ihr selber noch spielt, ich meine, die meisten Leute, die ich kenne, sind inzwischen recht inaktiv. Denkt an die Maifeierei, die geht nur bis zum 7. Äh, genau, das war's auch. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Jan-Henrik Valendi, was hast du denn gespielt? Tja, Bianca Volz. Ähm, ich habe ein bisschen Minecraft <lacht> gespielt, ich habe ein bisschen GTA Online gespielt, nichts, nichts Überraschendes. Äh, ich habe relativ viel Zeit wieder reingesteckt in Assassin's Creed Valhalla, nachdem mich The Northman dazu inspiriert hat. Übrigens ein guter Film. Ähm, und ja, da bin ich ein bisschen weitergekommen. Ich mag dieses Spiel nach wie vor sehr gerne. Ich mag die äh, episodische Natur äh, der, wie die, der, der Geschichte, also so, dass sie so episodisch strukturiert ist, gefällt mir sehr gerne, denn ich habe lange äh, schon festgestellt, dass gerade die Assassin's Creed Spiele am besten sind in ihren kleinen Nebengeschichten und dann einfach die Hauptgeschichte aus vielen kleinen Nebengeschichten zusammenzusetzen. Das ist eigentlich ein ziemlich genialer Move, finde ich. Und ja, Assassin's Creed Valhalla macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Aber wie ich kurz vor der Aufnahme dieser Sendung herausgefunden habe, ist ähm, am äh, Donnerstag, 5. Mai, also zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Sendung aufnehmen, gestern für, für euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, äh, Citizen Sleeper rausgekommen und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, das sieht visuell wahnsinnig cool aus, es ist ein äh, Cyberpunk-Rollenspiel, äh, ich glaube Non-Combat äh, und, und ja, es, es wirkt einfach, es sieht total cool aus und ich freue mich drauf und das heißt, das ist das, was ich demnächst jetzt spielen werde. Ich fürchte, Assassin's Creed Valhalla muss noch mal kurz ein bisschen zurücktreten. Das, Aber das genau. Review von Valhalla, das kann auch ein Weichen dauern, bis es noch oh ja, kommt. Das wird noch Jahre dauern. Das Marc, ist unser wie Running bei dir aus? Ich habe überlegt, hab überlegt, was ich diese Woche gespielt habe. Ich habe letzte Woche sehr viele äh, Fighting Games gespielt, aber ich glaube, ich habe diese Woche tatsächlich noch gar nichts gespielt. Also Mensch. deshalb ich, mir fällt nichts ein. Aber ich habe ich hab mir jetzt ein paar Sachen vom ähm, ein paar Demos und ein paar Sachen vom Unreal Store, äh, was ich da drin habe, da hatte ich noch sowas wie Sunless Sea, 
Oh, und sick. genau, cool. genau, das habe ich mir jetzt runtergeladen, das will ich mir demnächst mal angucken, weil das sah ganz interessant aus und ich will gerade wieder auf so ein 2D-Top-Down, äh, habe ich gerade wieder Lust drauf, deshalb ist das, äh, bietet sich das an und das werde ich diese Woche noch spielen, habe es aber noch nicht gespielt, aber es zählt glaube ich immer so ein bisschen. Dann, wer fällt noch, der Ludwig, was hast du außer Backpack Hero noch so gespielt? Außer Backpack, boah, hm, nein, Crusader Kings 2. Backpack Hero was gespielt, nämlich Crusader Kings 3. Ähm, oh, ich, ich bin wieder drin. Es ist großartig. Es ist ein Alles klar. <lacht> jo, Marvin, wie sieht es aus bei dir? Jo, also ich habe diese Woche äh, mit Jan Henrik zusammen Minecraft gespielt. Ich weiß yeah, nicht, ob, ob der Jan Henrik auch mit mir Minecraft ich gespielt hat. Ich habe Minecraft erwähnt. Ich habe nicht erwähnt, dass ich ähm, dir gespielt habe. Ja, gut. Ähm, ansonsten habe ich äh, diese Woche mal wieder äh, PC Simulator oder PC Building Simulator heißt das Ding rausgekramt <lacht> und ähm, <lacht> angefangen das gibt irgendwie. Es noch. Ja, ja, das gibt es noch und äh, ich habe irgendwie eine neue Kampagne angefangen und äh, bin irgendwie darin wieder versumpft und habe gemerkt, das macht irgendwie doch noch immer Spaß und ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist es super langweilig. Ähm, aber äh, ja. Ich habe da irgendwie wieder meine drei, vier Stunden reingesteckt die Woche und mehr Zeit hatte ich tatsächlich gar nicht wirklich zum irgendwas zocken, weil ich noch immer äh, mit den Nachwirkungen von unserem Umzug äh, beschäftigt bin und ansonsten auch sehr viel Unikram am Machen habe. Ähm, in der Hinsicht war es das dann eigentlich auch die Woche schon von dem, was ich gezockt habe. Also doch ein ganz klein wenig äh, Star Wars Skywalker Saga, Lego Star Wars meine ich damit, äh, habe ich noch ein bisschen gespielt und äh, sonst äh, haben wir angefangen Moon Knight zu gucken. Interessante Serie. Ähm, Random jo. Bullshit Go! <lacht> Nein, das ist glaube ich nicht original drin. <lacht> ja. Äh, in der Hinsicht denke ich mal, war es das dann von uns für diese Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten äh, Nächste Woche einfach wieder einschalten, Freitagabend 18 Uhr hier im Horaz. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik, bleibt gesund und ja, wir hören uns. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Horaz 88.6